0: «Говори со мной!»
1: Вот у нас сегодня тема посттравматическое стрессовое расстройство. А я правильно понимаю, что это же не связано не только с военными действиями? Конечно. Что оно, на самом деле, более широкое просто. Да. В контексте того, что у нас сейчас происходит, то все э, его используют, говоря о военных действиях. А на самом деле это, может быть, и какие-то тяжелые переживания. переживания. Да, то есть можно вот в этом направлении тоже расширить.
0: Что такое ПТСР? Посттравматическое стрессовое расстройство. Здравствуйте, это подкаст «Поговори со мной», Наталья Евгений, с вами. И у нас в гостях клинический психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев.
2: Здравствуйте. Давайте в каких-то простых терминах, чтобы слушатели не путались, определимся, с чем мы имеем дело, да, про что будем сегодня говорить. Обычно называют это психологической травмой. Ну, как правило, это не совсем точно, потому что психологическая травма, как и телесная травма, ну, например, перелом ноги, понятная физическая травма. А вот комплекс того, что с травмой связано, боль в ноге, припухлость, какие-то сопутствующие ощущения, это как раз и будет комплексом. То есть ПТСР, то посттравматическое стрессовое расстройство, подразумевает не только наличие самой травмы, сколько некоторого комплекса симптомов вокруг этой травмы.
1: Которые можно сразу заметить, да? Или как? Или не сразу? Далеко И кто это сразу. должен заметить? Сам человек в себе вот эти обнаружить какие-то странные отклонения, да? Или как это называть, от своего ну, точно обычного от нормы, настроения? Конечно. Или сам человек не в состоянии вот обнаружить, что что-то не так пошло?
2: Если мы имеем дело с ПТСР, то точно сам человек поймет, что с ним что-то не то.
1: Например, вот у меня ПТСР. Что со мной происходит?
2: Во-первых, человек точно помнит событие, которое вызвало вот эти изменения. И для человека время жизни делится на до и после. То есть была какая-то жизнь, потом произошло это, и что-то поменялось. Чаще всего это рост тревоги, это трудности засыпания, это кошмары, частые пробуждения. Естественно, очень много эмоций, связанных с воспоминаниями об этом событии. То есть, например, во время обыденной деятельности могут нахлынуть воспоминания о том, что произошло. И вместе с воспоминаниями возвращается тревога, возвращается чувство, например, беспомощности. Человек может испытать настолько сильную тревогу, что у него даже может быть паническая атака. Трудно это не заметить. ПТСР сам по себе может пройти? Сложный вопрос. Психика, в принципе, она стремится к целостности. То есть психоздоровый человек, она стремится к целостности, она пытается себя как-то залечить. Поэтому действительно признаки ПТСР со временем могут проходить. Но чаще всего та слабость, которая сформировалась, она остается. Ну, например, давайте допустим такую ситуацию. Мужчина вместе с семьей, жена, ребенок едет на машине. Он за рулем и, собственно, семья рядышком. Они попадают в аварию. Все выжили, никого не коснулось. То есть все живы, здоровы, просто машина повредилась. Но муж испытал настолько сильный страх за жену и ребенка, что они вот-вот могут погибнуть, что он боится сесть за руль. То есть, да, он получил психологическую травму, и, естественно, у него стал развиваться вот этот вот посттравматический стрессовый синдром или да, посттравматическое стрессовое расстройство. То есть он стал бояться садиться за руль. а Его стало, например, тошнить от вида машины. Или, например, на машину он смотрит, но как только садится за руль, у него начинает болеть голова, кружиться голова, темнеть в глазах. То есть он настолько сильно боится, что не может даже притронуться к рулю. Угу. Но пока он не за рулем, он, например, может чувствовать себя хорошо. И там даже если жена садится за руль, он может садиться рядом, тревога у него немножко повышается, но он ее способен терпеть. Не способны ехать на машине, но не за рулем.
1: А вот какие еще ситуации, чтобы так было понятнее и нам, и тех, кто нас слушает, могут вызвать ПТСР или вот посттравматическое стрессовое расстройство? Мы уже сейчас описали ситуацию, когда, условно говоря, стресс из-за аварии, а вот еще какие. Поскольку мы все чаще всего сейчас связываем. Это расстройство с военными действиями это один из таких наверное самых очевидных примеров и угу. что еще бывает?
2: По большому счету получить эту травму да, психологическую можно от чего угодно. Согласитесь вот в том примере, который я привел далеко не каждый мужчина получит психологическую травму после аварии. И угу. на самом деле очень много сядут за руль и не будут испытывать какой-то тревоги лишнего стресса. для них это будет в прошлом. То есть психологическая травма, она вызывается, да, событием, но в первую очередь теми эмоциями и теми мыслями, которые у человека были во время этого события и, что важнее, после этого события. Например, само событие могло травму не вызвать. Тот же самый пример, да, не будем далеко уходить. Мужчина отреагировал правильно, например, в он спас жену и ребенка своими правильными действиями за рулем. Он позвонил в ГИБДД, зафиксировал на видеокамеру аварию и сделал все, что полагается. И после этого он расслабился. То есть он сделал некоторый ряд действий, и теперь он может расслабиться. И только в этот момент, когда он расслабился, у него стали возникать идеи о том, что, господи, если я сделал бы, повернул руль на секунду позже, все были бы мертвы. И вот эти мысли о том, а вдруг я бы сделал что-то не то и мы бы все погибли уже вызывают психологическую травму.
1: То есть не само событие, а мысли угу. о нем. Что могло бы случиться? Ты себя начинаешь как бы изводить, да, или как?
2: Представлять, что могло случиться. А, воображение
1: тебе дает... И такое вот эти вот...
2: представления как раз могут ранить толчок. человека больше, чем, например, само событие, в котором не произошла психотравма.
1: Ну, это вот случай аварии, например, потеря близких или там родителей. Это же нельзя, воображением развития, она случилась, у человека там начинает со временем, ну, наверное, все из-за этого переживают. Просто кто-то дольше, кто-то меньше. Это же тоже может быть причиной для такой травмы. Конечно.
2: Это даже немножко выделяют в отдельную область, потому что запускается некоторый процесс горевания. Вот как раз процесс горевания, как мы горюем о ушедших от нас людях, это как раз процесс излечения от подобной психотравмы. Ну, немножечко в кавычках, но именно процесс горевания как раз позволяет отпустить ушедшего человека и наладить собственную жизнь без него. То есть это нормативный процесс как раз. И мы, скорее, говорим о ПТСР только в том случае, если этот механизм сбоит и работает неправильно. Тогда человек вместо того, чтобы отпускать, он застревает в этих переживаниях и не способен, например, нормально жить, функционировать, планировать свою будущую жизнь. Он постоянно в прошлом.
1: Вот я говорю как раз о том, что многие же по-разному переживают такие моменты. Кто-то там скажет, ну... И что у всех так рано или поздно, это, естественно, процесс, все мы умрем, например, да? И что там ты так, и у тебя пройдет. А некоторые вот могут годами с этим жить. Вот от чего зависит какое-то, может быть, там внутреннее устройство? Почему люди? Люди же разного реагируют на
2: это. Получит ли человек психотравму, зависит от большого, на самом деле, количества факторов. Буквально, начиная с нашей физиологии, ну, например, наши нервные системы. Mm -hmm. У всех она немножечко разная. Разная скорость реакции, разная реакция на стресс. Кто-то, например, во время стресса замирает, а кто-то ускоряется и начинает бурно-бурно что-то делать и реагировать на ситуацию. Та же самая известная реакция, там, бей Либо атаковать в ситуации стресса, либо убегать от стресса. Это физиология. На физиологию... Нахлестывает сверху некоторый характер, воспитание в том числе, семейное воспитание, которое формируется за достаточно большое количество времени. И сверху еще наслаивается какая-то шапка того, что мы называем личностью человека, его привычными способами поведения, как он справляется в принципе со стрессовыми ситуациями. И, по большому счету, как человек отреагирует на ситуацию, будет ли психотравма, ответить сразу невозможно, потому что вот все эти факторы, как они сложились, кто его знает. Каждый человек настолько индивидуален, что это надо смотреть в частности, то есть невозможно ответить в общем виде. Но да, действительно, когда мы говорим про психотравму, мы часто говорим про некоторые механизмы совладания. От английского это «коппинги», то есть способы, которыми человек совладает с некоторым стрессом. И, соответственно, они могут быть более эффективны, они могут быть менее эффективны, они могут быть доступны или недоступны. Ну, например, у жены умер муж, она переживает утрату, естественно, она горюет, и, допустим, ее типичный копинг — это проговорить проблему, например, собраться с подругами, не обсуждать эту проблему, как бы выражая собственные чувства, эмоции, и это позволяет ей больше понять, принять то, что произошло, и ну да, и становится легче, там. да, и становится легче. А теперь давайте представим, что ее лучшая подруга, она не смогла с ней быть. Ну, например, была госпитализирована в больницу по ковиду.
1: И рассказать некому,
2: да? И рассказать вот такому близкому человеку некому. А других каких-то способов эффективных она за свою жизнь не выработала. И тогда, естественно, весь стресс ложится на нее, И развитие вот этого ПТСР будет ну, более вероятным чем если бы она
0: смогла выговориться.
1: Ну, То есть она перестанет там спать, и у нее будут кошмары и прочее.
0: Человек вдруг осознает, послушав вас, что его жизнь действительно разделилась на до и после какого-то события. И он отдает себе отчет теперь, что у него действительно теперь посттравматическое вот это стрессовое расстройство. Что в таком случае делать, если нет рядом психолога Артура Тимофеева?
1: А также подруги, вероятно.
0: Да. Как большинство психологов, я обычно говорю, пожалуйста,
2: не ставьте себе диагнозы. Ну, то есть, угу. действительно, когда человек, послушав что-то такое, находит у себя симптомы, хорошо, что он насторожился. Наверное, классно, если он обратится к специалисту. Но до того, как он обратился к профильному специалисту, например, к психологу или к врачу-психиатру, потому что все таки ПТСР часто лечится медицинскими способами, не только работы психолога. Угу. И уже специалист скажет ему, нужна ли какая-то помощь. Угу. Ну, то есть, в этом плане, если такой человек придет допустим, к врачу-психиатру и скажет,
0: что вот я послушал Артур Тимофеева на радиоспутник. У меня ПТСР. ПТСР. В общем, это так не работает. Да, то есть, это а... диагноз, который ставит специалист.
2: Да, конечно. Врач побеседует, конечно, с таким человеком. И, может быть, даже он прав. Ему, правда, нужно лечение. Но если человек не прав и лечение не нужно, да, то никаких диагнозов mm -hmm. и никаких таблеток ему не будет. Его, скорее, врач успокоит, скажет, что да, действительно, там, вам нужно поработать с психологом, но величина проблемы не такая, чтобы выписывать вам
0: таблетки. Вы говорили, я правильно запомнил, коперы называется, да? Коппинги. Коппинги. Можно в себе каким-то образом наработать как можно больше этих самых копингов, чтобы стрессы для самого себя проходили как-то более... Спокойно, чем когда у тебя их нет, потому что вы привели только один пример. Вот у нее подругу, значит, госпитализировали, и все, она сидит и переживает. Может быть, тогда как-то можно работать над собой, чтобы их было как можно больше этих выходов?
2: Да, действительно, есть как бы путь просто нарабатывать много разных способов. Для этого есть и профильная литература, которая поможет. Но, наверное, более эффективно будет это делать под присмотром как раз психолога, специалиста. Дело в том, что у людей чаще всего разные стратегии являются доминирующими. То есть у кого-то будет копинг-стратегия, связанная с социумом, более доминирующей, да, а у другого человека скорее какая-то когнитивная стратегия. Например, он будет пытаться осознать, что с ним произошло, как-то переварить это в себе, проанализировать, разложить. Ну, таким по образом полочкам. успокоиться? Да, и когда он поймет, ну, например, тот же мужчина, который попал в аварию, да, вернемся к прошлому примеру, он может успокоиться, проанализировав собственные действия и приняв тот факт, что он все сделал правильно, он молодец. Если в следующий раз случится что-то подобное, он тоже будет молодцом и тоже правильно среагирует как один из вариантов. Угу. Опять же, да, понятно, что это в кавычках, понятно, что некоторые условности, я говорю простым языком. Но да, действительно, разложив по полочкам, часто становится проще принять что-то случившееся ранее. Но, например, для той женщины, из примера, которая потеряла мужа, этот копинг может вообще не подходить. Она более эмоциональна, она может быть более социальна, и идея о том, чтобы что-то сидеть и раскладывать по полочкам для нее, может быть, совсем не близкая.
1: Надо сказать, что еще не все друзья там, готовы слушать бесконечно uh -huh. жалобу. Там, может быть, ты послушаешь там, первую неделю, вторую неделю, а через такое может случиться через два месяца они просто перестанут отвечать на твои звонки.
0: Такое не может случиться, а такое случится обязательно, потому что как бы сложно не было другому человеку, даже если это близкий друг, долго слушать одно и то же, особенно тяжелые да, вещи, это очень непростое испытание для любого человека, даже для человека, с которым ты полжизни дружишь.
2: Соглашусь с вами, в худшем случае можно получить так называемую информационную травму. Ну, потому что это же попытка
1: переложить на другого человека угу. свою боль, как бы,
2: тот случай с мужчиной. Помните, да, я сказал, что травма возникла не от аварии, а от осознания того, что могло случиться во время аварии. Например, подруга, потерявшая мужа, будет рассказывать про случившееся, тоже может получить травму, информационную травму, например, если очень ярко представить, что в такой ситуации оказалась она сама, и ее муж погиб.
1: Вот это мой случай, я
2: все время на себя
1: все примеряю.
0: Как защититься от информационной травмы? Давайте поможем, Наталья.
1: Вот просто, если мне сейчас рассказать все, -все признаки и симптомы, ну, это там есть какое-то определение медицинское, я, ну, час я буду себя плохо чувствовать, примерно так.
0: Угу. Как раз
2: защита от информационной травмы часто это более внимательное отношение к себе. Если есть понимание, что эмоции затронуты, что вы не справляетесь с этими эмоциями, что они могут вас затопить, то есть их много, слишком много, или они очень болезненные, отвлекают, не дают думать целенаправленно про что-то другое, то самое время переключиться. То есть действительно сказать, что «упс, прошу прощения, но я не могу сейчас, например, про ту же самую подружку, угу. не могу сейчас больше тебя слушать, давай мы поговорим про это завтра, иначе я сама сейчас расплачусь и
0: так далее». Вернемся опять же к этому к примеру, на котором мы сегодня сконцентрировались про автомобильную аварию, там, как вот Наталья заметила, очень много зависит от представления, от фантазии этого самого мужчины, да, который попал в это ДТП. Угу. Можно ли в таком вот случае просто запретить себе, ну, просто взять и запретить, думать об этом и таким образом избежать ПТСР? Ну, то есть я запрещаю себе думать о том, что а вот, если бы я не так повернул, а тут секунда, туда-сюда. вот все, я об этом больше не думаю. Вот да, так работает. Прошу прощения,
1: там есть еще один такой очень простой способ: вот чтобы потом сесть за, за руль, а нужно просто сразу сесть за руль. То есть не, не а на не следующий вот это вот день, все. Да, не через там неделю, а вот ты попал в аварию, и вот ты прям вот иди через час садись за руль. У меня просто такое было. Если бы я, наверное, тогда не села.
2: То тоже так было. Бы, у меня, да?
1: возможно, я бы не смогла водить машину.
2: Да, я с вами соглашусь. Это правда работает. Пока еще не началась вот эта мысленная жвачка. Угу. Запретите себе думать,
0: отвечу на ваш вопрос. Не думать, а фантазировать, копаясь вот в этих во всех деталях, которые угу. ты сам себе понапридумывал.
2: Это действительно хорошая стратегия, это хороший способ, но он все-таки требует достаточно сильной самодисциплины. То есть, действительно, сказать себе, что это мысли, которые меня только разбирают на части. Я не должен про это думать, иначе там со мной что-то плохое случится. Соберись, отбрось мысли, думай про что-то другое. Что тебе сейчас нужно сделать? Что тебе требуется? Вот это. Ну, вот и выполняй, вперед. Так можно сделать. И часто так нужно сделать. Но это требует
0: самодисциплины. Ну, это из американской классики «Я подумаю об этом завтра». Ну, например. Да?
1: Мы вот сейчас говорим о людях, вот они что-то там почувствовали и вошли там к врачу или к подруге. А ведь большинство же людей, ну, или хотя бы там какая эту часть они это все отрицают. Вот ты попробуй подойди там к своему, не знаю, мужу, другу и скажи, знаешь, кажется, вот с тобой что-то что -то не так. А он скажет, да нет, со мной все в порядке. И не пойдет ни к врачу, ни поговорить, и даже не захочет это обсудить. Что делать в таких случаях тем, кто рядом? Если ты видишь у твоего, не знаю, близкого, далекого человека что-то не так, но он не хочет с этим справляться. Как себя с ним, не знаю, вести? Может быть, можно их убедить?
2: Простить, понять, принять, потому что, действительно, если человек сам не выделяет это как проблему, и он не хочет с ней что-то делать, то помочь ему точно невозможно. Действительно, другой человек, взрослый человек, полностью имеет право сказать, что, может быть, там, у меня есть эта психотравма, но я могу с ней жить, я могу работать, могу быть эффективным, я не хочу никаких специалистов, я сам когда-нибудь с этим справлюсь. Имеет право? Да, имеет.
1: А что делать, если, допустим, речь там в семье? Вот у тебя муж в таком, оказалось, состоянии, а он не хочет с этим что-то делать. А это отражается на каких-то внутренних отношениях. Он там может нервничать, кричать там на детей или там, не знаю, на работе раздражаться, его там уволят И этого. это, между
0: прочим, очень распространенная история. Ну, да. Например, из армии люди возвращаются, женились они в одном состоянии, потом парень вернулся из армии, а он уже в другом состоянии. И очевидно, что у него... Ну, я не знаю, очевидно или нет, но вполне вероятно, что у него вот как раз этот... ТСР армия это же всегда стресс такое точно может быть с этим невозможно бороться пока сам человек не захочет да к сожалению да действительно что может делать супруга в таком случае
2: уговаривать указывать на эти проблемы
0: из разряда дорогой
2: вот до этого случая да ты был вот таким 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 заметь пожалуйста ты стал другим раньше ты не был таким раздражительным ты не так часто кричал на ребенка там посмотри как ты сейчас себя ведешь ну, естественно, не во время ссоры, да, а там, когда все уже утихло. Посмотри, пожалуйста, да, вот это изменение, которое я вижу в тебе, меня не пугают, меня не волнуют, я боюсь за тебя. Мы стали чаще ссориться. Давай, может быть, мы обратимся к специалисту. Мы можем пойти вместе к специалисту. Ну и так далее. То есть это все-таки про осознанность другого человека и готовность, действительно, ради ребенка или ради жены, там ради семейного благополучия, все-таки сказать, да, окей, у меня есть проблемы, я готов что-то с этим делать.
1: Давайте еще раз перечислим вот эти вот условия признаки, на которые стоит обратить внимание.
0: Раздражительность.
1: Раздражительность, кошмары, тревога. Что еще можно сказать? Ну,
0: быть? тревога, послушайте, тревога, сильная тревога, да, потому что мы все тревожимся, но по что тревога переходит раз в день, какие
1: то нет? уже, наверное, вот часто симптомами.
0: И... Человек вспоминает про этот случай. Не просто тревога там непонятно, откуда взявшаяся, а ты вспоминаешь об этом случае, у тебя возникает тревога, да, вот регулярно, вот так. Да,
2: но общий уровень тревоги, так называемая тревожность, она точно повышается. То есть, если человек даже раньше не был сильно тревожен, то после травмы, когда он уже сформировал вот этот комплекс посттравматического стрессового расстройства, он, в принципе, будет более тревожен во всех ситуациях. Угу. Потому что во время ПТСР чаще всего возникает ощущение беспомощности. И человек привыкает чувствовать себя беспомощным. А беспомощность – это точно путь к тревоге. Потому что если я беспомощный, то мир вокруг, он опасный, ужасный, я не знаю, что с ним делать. Но, естественно, если происходит некоторое вторжение воспоминаний, да, вторжение мыслей, человек сидит, работает, не знаю, за компьютером что-то печатает. И тут ни с того ни с сего раз на него нахлынули какие-то воспоминания, связанные с психотравмой.
1: Началась какая-нибудь паническая атака. Например, Началась да?
2: паническая атака. Да.
1: Паническая атака – это некоторые ее путают даже с сердечными приступами. Похоже на сердечный. Но что да. Нет?
2: Очень много телесных симптомов во время настоящих панических атак. Это и головокружение, это может быть тошнота, это ватность в ногах, дрожь в руках раскоординация движений, часто это нарушение дыхания, мешереберные мышцы сжимаются, да спазмируют, спазм происходит мышц, тело зажато, и дышать очень трудно, то есть не хватает воздуха, трудно дышать, сердце начинает сильно колотиться. Кажется, что у тебя инфаркт. Люди часто это описывают как ощущение
0: умирания, то есть мне кажется, что я вот-вот умру. Есть ли у ПТСР тенденция к усилению увеличению проблемы человека, который им страдает. Сегодня мне более-менее, а завтра мне хуже, а послезавтра мне точно станет еще хуже. Или, в общем, ну, ПТСР у меня, и вот он такой стабильный, постоянный. Чаще
2: всего, да, стабильный, постоянный, если только на него не накладывается что-то еще. Ага. То есть мы можем говорить о комплексной травме. Например, если мы говорим про военные действия, то солдат, получивший психотравму в одном эпизоде, например, в каком-то бою, действительно может получить усиление этой травмы в следующих боевых действиях. То есть, когда он продолжает участвовать в боевых действиях, он получает комплексную травму. А когда психотравмирующие обстоятельства, похожие друг на друга, они были раз за разом, за разом, за разом. То есть, они накладываются. И формируется так называемая да, комплексная психотравма. Гораздо более мощная, гораздо более обширная в плане своих проявлений и симптоматики. И гораздо хуже поддающаяся лечению. В этом случае обычно без психиатрии не удается восстановить человека.
1: Какой прогноз? То есть сколько людей есть же, кто не восстанавливается? Часто
2: при таких комплексных психотравмах ПТСР не остается, скажем так, одна. Она скорее ведет к развитию более комплексного, скорее даже системного заболевания, например, депрессии. И да, тогда психотравмы перетекают в депрессию со всеми
0: вытекающими последствиями вплоть до суицидальных рисков. А мы, Наташа, на вопрос переформулируем в оптимистическом ключе
1: здесь я пессимист да оптимист Евгений
0: как часто психологи психиатры говорят о том что ПТСР все ушла
2: достаточно часто если мы говорим просто про ПТСР то это вполне себе то есть в принципе можно вылечиться это не значит что у тебя вот прям да, ПТСР конечно. и все ну, это? И конечно, жизнь, конечно. Да? Это излечимо, и если это не комплексная ПТСР, то это, надеюсь, не закидают меня коллеги камнями, легко излечимо. То есть очень часто это действительно работа, занимающая там 3-4 mm -hmm. месяца, иногда меньше. Но если это комплексная травма, то да, действительно, это работа вместе и психолога, и врача-психиатра, и, естественно, тогда лечение может быть длительным, но тем не менее чаще всего успешным все-таки. А если ПТСР перешла в форму депрессии, да, то есть вместе с ПТСР есть еще и депрессия. Но
0: это уже как осложнение.
2: Как получается. осложнение, да, мы можем так это назвать. Вы правы, абсолютно. Лечение, конечно же, возможно. Это точно комплексная терапия, это психотерапия, и это работа с медикаментами, да, с врачом-психиатром. И это, да, растянутая история. Чаще всего там года два.
1: То есть не надо себя запускать вот
2: к себе прислушиваться. Да, мне очень нравится вот этот вот вывод.
0: Ну что же, тогда на этом выводе мы завершим наш сегодняшний подкаст. Благодарим клинического психолога, кандидата психологических наук. Артур Тимофеев был сегодня у нас в гостях. Наталья и Евгений были с вами. Оставайтесь с нами. Следующий выпуск через неделю. Спасибо, Артур. Благодарю. Поговори со мной.